0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 5, A Índia, a organização hindu. Dos espíritos degredados no ambiente da terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam muito mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor, e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade, os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Os arianos puros Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram dos ramos da massa de proscritos da capela exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. O Expansionismo dos Áreas Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os áreas espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental, nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos, as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento. E muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Os Mahatmas, da região sagrada do Ganges, partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o um momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. As castas. O povo hindu, não obstante seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Viasa foi instrumento das lições do Cristo seis mil anos do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda, e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo, sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor, desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, não obstante as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas... Com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividiam os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de áreas, designação original de sua raça primitiva e o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Área Dharma. Que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridades centralizadoras, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Os Rajás e os Párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem de onde foi precipitada a orbe terreno, pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros, não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os páreas são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajá soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes, hajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra, sem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada, desde os primórdios da sua organização neste mundo. Em face de Jesus, nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo que lá nasceu na escola dos Charvacas. O pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas, acima dos seus Yogs e dos seus Mahatans, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, Arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim.